2: Il faut lever les tabous autour de l'inceste euh, et autour des histoires familiales.
1: Aujourd'hui, je discute avec Manon, une jeune femme de 32 ans, assistante sociale et micro-influenceuse. Par le biais de cette interview, Manon a souhaité témoigner de l'inceste dont elle a été victime étant enfant et de toutes les histoires familiales qui s'y sont mêlées. C'est un véritable secret de famille qu'elle a fini par découvrir des années plus tard. Celui-ci lui a permis d'enfin comprendre sa propre histoire. Je mets donc un trigger warning sur cet épisode. Si les sujets que l'on aborde sont des déclencheurs de souvenirs traumatiques pour toi, je te conseille de ne pas l'écouter. Ne t'en fais pas, il y a bien d'autres épisodes qui pourront satisfaire tes écoutilles. Si tu as envie de connaître l'histoire tout aussi rocambolesque que tragique de Manon, ouvre grand tes oreilles, c'est parti écoutez. Bonjour Manon, bienvenue dans Bouteille à la mer. Je te remercie d'avoir euh, souhaité témoigner aujourd'hui et euh, partager ton histoire. Pour commencer, je vais te demander s'il te plaît de te présenter aux auditeurs et aux auditrices. Alors
2: euh, bonjour Mathilde, merci beaucoup euh, de me recevoir sur euh, ton podcast aujourd'hui. Donc euh, Moi je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, euh, je suis assistante sociale et aussi micro-voire euh, nano-influenceuse food sur Instagram. En fait, je suis euh, blogueuse food euh, depuis plus de 15 ans. Mais comme c'est ringard à ce qui paraît les blogs, <rire> maintenant je suis sur Instagram et en gros euh, je fais de la food et de la photo. Super, ça fait combien de temps que tu fais ça Alors bah ça fait 15 ans que, que. Un peu plus de 15 ans que j'ai un blog, mais du coup je suis sur Insta là depuis. Euh, je me suis modernisée depuis deux ans et en fait tu te rends compte que Insta c'est déjà. <rire> C'est déjà un peu fini hein, maintenant, ouais. il y a, au profit de, de, de TikTok par exemple, donc, euh, donc je, suis déjà, euh, je suis déjà un boomer. Hein,
1: <rire> T'en fais pas, je suis un peu pareil, j'ai un peu du mal aussi à suivre tout ça. Euh, alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler de ta vie, pour parler de, de ton histoire et on va expliciter un petit peu tout ça au travers de, de mes petites questions et, et de, ton, de ton parcours. Euh, on va commencer comme d'habitude par ton enfance, quel genre d'enfant tu étais
2: alors, euh, moi, j'étais un enfant assez dynamique, avec une personnalité euh, plutôt marquée. Hein. En fait, j'étais l'enfant qu'on qu entendait. <rire> voilà. Euh, <rire> tu vois, moi, j'ai une grande sœur euh, qui est beaucoup plus calme et sage. Et, et tu vois, comme la place euh, de l'enfant sage était déjà prise, bah, j'ai pris euh, la place de la turbulente. Et euh, ce qui est drôle, c'est que ma sœur, euh, physiquement, elle était vraiment l'archétype de la petite fille sage, très menue, avec euh, des grosses boucles blondes, des grands yeux bleus. Et moi, j'étais plutôt euh, la petite brunette, euh, avec la fameuse coupe carré frange euh, euh, avec qui a gardé son, son ventre de, de bébé. Tu vois, c'était la petite dodu rigolote. Et puis, il y avait la, la jolie blonde sage qui
1: était ma sœur, quoi. <rire> Vous avez vraiment les, les deux stéréotypes opposés, quoi. Exactement. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une, une éducation genrée quand tu étais plus jeune et même par la suite euh, Oui, alors, euh,
2: clairement, hein, mais, mais tu vois, je, je pense que tout ça, c'est très, très inconscient. Euh, finalement, mes parents, mmh. enfin, surtout ma mère, qui a été beaucoup plus impliquée dans notre éducation, euh, elle faisait selon les normes de la société à l'époque. Je ne pense pas qu'elle que élaborait beaucoup euh, intellectuellement autour de cette question euh, c'était euh, chambre rose et petite robe girly parce que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque quoi. Euh, oui. Oui. maintenant je, je pense qu'elle elle, elle ne se serait pas opposée si j'avais voulu avoir des loisirs plutôt de garçon entre guillemets hein. Euh, d'ailleurs quand j'avais 10 ans elle m'avait fait couper les cheveux très très courts et c'est encore très douloureux pour moi parce que je m'aimais pas du tout comme ça mais, euh, mais par contre euh, là où, où, où je trouve qu'on a une éducation particulièrement genrée c'est que, et aujourd'hui encore hein, euh, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du rôle de la femme euh, dans la société c'est séduire l'homme du coup ça m'évoque un peu euh, ce qui avait été dit lors d'un d'une précédente interview de, que tu avais fait de, OH, de Léa Chou, elle parlait de ça. Mmh, oui, et tu absolument. sens que c'est vraiment ce qui domine chez elle, tu vois, et qui dicte son quotidien. Et tu vois, quand j'étais petite, elle me disait, euh, euh, tu sais, si tu es trop grosse, les garçons, ils ne voudront pas de toi parce que, parce que voilà, parce que c'est notre rôle. Et, et aujourd'hui, euh, tu vois, c'est encore le, le cas. La dernière fois, alors à Noël, on parlait à table d'agisme et euh, oui. elle me disait euh, Ah, mais les femmes de 60 ans, elles peuvent encore être sensuelles et désirables. Et tu vois, je, moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle ramène beaucoup le rapport homme-femme. Mmh à ça, hein, au, 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 à la sensualité, au fait d'être désirable. Et, et, et comme elle vieillit, aujourd'hui, bah, elle perd un peu son statut de femme séduisante parce qu'elle bah, vieillit, même si on est d'accord qu'on peut être séduisante autrement que, Bien que par le, le, le biais de l'enveloppe physique. Hein. Mais, 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 mais tu sens que c'est terrible pour elle et qu'aujourd'hui, euh, ouais, je peux clairement dire que j'ai une, une éducation genrée euh, euh, particulièrement sur cet aspect-là.
1: Mais euh, encore une fois, je pense que ça, c'est très, très inconscient. Oui, et puis comme tu dis, c'est très attaché aussi à notre société. Hein. Aujourd'hui, quand, quand on voit qu'on utilise des, des femmes nues pour vendre à peu près tout, <rire> c'est pas pour rien aussi. Il y a beaucoup, de, comme tu dis, de rapports hétéronormés et, et de séduction reliés à l'image de la femme. Donc, comme tu dis, c'est très inconscient, mais c'est aussi sociétal. Mmh, tout à fait. Euh, comment tu t'es construit en tant qu'adolescente, du coup, avec, euh, avec cette vision de la femme toujours reliée aussi à la séduction par rapport à l'homme Quel type d'adolescente tu étais
2: Alors, moi, j'étais une ado un peu compliquée. Euh, dans dans, dans ma, mon adolescence, et mon enfance, on, en reviendra, on y reviendra plus tard, je pense, mais mm -hmm. dans mon adolescence, j'ai subi tout un tas de trucs pas cool, euh, parce, que je, parce que je pense que typiquement, je choisissais mal mes relations amicales et amoureuses. Euh, donc ouais. j'ai euh, subi pas mal de conflits de situations un peu de harcèlement euh, et j'avais un style gothique qui ne plaît pas à la majorité en général oui bah oui, oui bah c est, c est, ça, on sort un peu des, de l'image de la, la, la jeune femme séduisante euh, <rire> du coup typiquement je, je me, je, tu vois en te le disant je me dis peut-être que c'était par opposition à ça euh, et du coup je faisais, euh, je faisais pas mal de, de, de conneries quoi j'étais un peu rebelle j'ai commencé à fumer vers l'âge de 11 ans par exemple exemple, ce qui me paraît aberrant aujourd'hui quand j'y pense. Mais, mais voilà, c'était c'était comme ça. Et comme tu vois, c'était à l'époque où mes parents y divorçaient, bah, ils me laissaient un peu faire parce que je pense qu'ils culpabilisaient déjà de nous faire subir un divorce, que ouais. du coup, ils nous laissaient un peu vivre notre adolescence avec euh, son lot de, de
1: bêtises en tout genre. D'accord, je vois. Et c'était quoi ton rapport au corps à cette période-là
2: voilà. Bah alors ça, c'est compliqué, mais vraiment très, très compliqué. Okay. Euh, J'ai eu des, des, des troubles du comportement alimentaire euh, autour de l'âge de 10 ans. Euh, C'est-à-dire qu'à cette période, je m'enfilais des tartines de mayonnaise pour le goûter. D'accord. Voilà. Euh, donc, euh, je faisais de, des crises de boulimie, de l'hyperphagie. Et, euh, et c'est d'ailleurs, justement, à, à ce moment-là que ça a commencé à être un peu compliqué avec ma mère... Parce que euh, on en revient toujours au même, quoi. Pour elle, ça correspondait pas à son image euh, qu on, qu on, que je devais avoir en tant, en tant que euh, jeune femme en devenir. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, je me prenais pas mal de réflexions. Euh, elle voulait me faire faire des régimes, donc bah, pas louper. Quand je suis rentrée à fond dans l'adolescence, bah, là, j'ai fait de l'anorexie mentale. Ouais. Donc, euh, je os oscillais entre périodes où je m'arrêtais de manger, euh, hyperphagie. Euh, et là, j'ai commencé à me peser euh, une quinzaine de fois par jour, mais littéralement, quoi. Tu étais suivie à ce moment-là à... Non, ni par un diététicien, ni par une nutritionniste, ni psychologiquement. D'accord, ok. Non, non. Et après... tu étais vraiment elle... seule face à ça, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, je... tu vois, c'est... Le fait que je m'arrête de manger le soir, par exemple, ma mère, elle ne voyait rien de mal, parce qu'elle se disait, bah, « Ben voilà, elle veut perdre du poids euh... ». Après tout, mmh. euh, elle a raison, c'est bien, parce qu'elle est <rire> la pauvre, j'ai l'impression de la charger, mais elle est elle est un peu grossophobe aussi. <rire>
1: Voilà. Non mais c'est normal c est, c est, Tu vois aussi les défauts de, de tes parents Et là c'est ce dont on parle Donc forcément c'est ce dont tu parles Mais ouais. euh, on a bien conscience que ta mère n'est pas que ça non plus
2: Et puis je tiens à préciser que je parle beaucoup de ma mère Parce que mon père a été assez absent de mon, de mon, de mon éducation Donc euh, bon, bah, forcément c'est elle qui se confrontait à mon adolescence hein, voilà. et, et elle ne le voyait pas enfin, Je pense qu'elle ne voyait pas que je me pesais 15 fois par jour euh, Tout ça. Enfin, ça, ça, ça lui échappait mm -mm. Mais, mais ouais, j'étais très mal dans ma peau, j'étais vraiment dans le sur-contrôle hein, de mon alimentation, de mon poids, et euh, je me mesurais, c'était un truc de fou. Et je me dis, merde, quoi, parce que tu vois, quand je regarde des photos de moi ado à l'adolescence, mais j'étais super
1: <rire> J'étais super ouais. bien C'est toujours avec le recul
2: qu'on s'en rend compte. Mais oui, et tu vois, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, j'ai 20 ou 30 kilos de plus qu'à cette époque, et même si je suis beaucoup mm -hmm. plus grosse aujourd'hui, eh bien,
1: je me sens carrément mieux dans ma peau euh, qu'à l'époque. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout se joue dans le mental et que ce n'est pas une question de physique, en fait. En fin de compte, ce n'est pas une question d'alimentation ou de poids ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, bah, ton, ton mental, comment tu te vois et, et comment euh, tu acceptes aussi euh, la manière dont tu te présentes devant ton miroir. C est, c est, je pense que c'est au-delà de, de simplement le rapport à la nourriture en tant que telle, il y a quelque chose de plus profond que ça.
2: Et aujourd'hui, euh, même si ma relation, euh, la relation avec mon corps, elle reste très complexe. Mais, mais parce que voilà, pour le coup, euh, euh, compte tenu de mon, mon passif, ça se comprend. Euh, voilà, je, je reste mieux dans ma peau et j'avance. Euh, j'avance en fait, chaque, chaque jour hein, qui passe est un petit pas où je me sens mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Et, et c'est chouette de se dire que qu'on
1: qu qu progresse quoi absolument c'est positif ça veut dire que plus ça, plus tu avances plus ça va mieux et, et peut-être qu'un jour tu pourras totalement te détacher de, de tout ça ouais j'espère je te le souhaite quel a été ton parcours du coup après le lycée ouais, vers quoi tu t'es orienté là tu nous disais que tu étais dans le, dans le social au début quand tu t'es présenté quel a été ton parcours pour arriver jusque là qu'est ce que tu as fait après le bac?
2: Alors, moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille euh, du social. Euh, ma maman, elle est assistante pour des assistantes sociales. Et ma sœur, elle est éducatrice spécialisée. Donc, euh, c'est assez naturellement que je me suis orientée vers une carrière du social. Donc, euh, je voulais rentrer en école d'assistante sociale. Mais euh, c ça reste des, des études qui sont, euh, qui sont quand même très difficiles. Et comme j'étais pas prête à la sortie du lycée, euh, j'ai voulu prendre une année de césure. Euh, mmh. année durant laquelle euh, j'ai fait quelques mois de fac art du spectacle, euh, option théâtre, voilà, mais c'était vraiment pour ma culture, euh, pro, euh, ma culture perso, quoi, c'était vraiment, euh, ouais. voilà, pas rester à rien faire. Et puis, euh, l'année suivante, j'ai intégré une prépa qui m'a permis de réussir le concours euh, d'entrée à l'école d'assistante sociale en 2009. Et j'ai obtenu mon diplôme en 2012, donc j'en suis à ma dixième année d'exercice. Ça, paraît... <rire> ça me paraît fou,
1: mais dit sont passées C'est dix ans. On pas et, et du coup, tu fais ça, ça a été ton premier emploi et tu as continué dans ce secteur euh, jusqu'à présent Oui, tout à fait.
2: J'ai fait, fait des jobs euh, étudiants, des, des choses comme ça. J'ai essayé plein, plein, plein de petites choses euh, parce que moi, j'ai toujours travaillé pour payer mes études. Mais, euh, mais euh, effectivement, mon, mon métier, métier c'est assistante sociale et ça fait dix ans que je l'exerce.
1: Ouais. Bah écoute, euh, c'est n'est peut-être pas non plus euh, un hasard. Comme tu dis, as, tu viens d'une famille... Euh... Qui est, euh, qui est dans ce secteur, mais euh, ça vient peut-être aussi de ton histoire. Et euh, d'ailleurs, on va rentrer un petit peu plus en profondeur euh, sur le sujet, puisque euh, tu m'as contacté parce que avais, tu as souhaité témoigner euh, de quelque chose qui t'arrivait quand tu étais plus petite, donc de plusieurs abus sexuels que tu as subis quand tu étais enfant. Déjà, je te remercie pour ta confiance. Je te remercie euh, de, de nous accorder ce temps pour en parler, et euh, je suis certaine que ça va aider beaucoup de monde. Euh, si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu, que tu nous expliques euh, comment ça a commencé et euh, il me semble que tu avais 5 ans si je ne me trompe pas
2: oui, euh, alors euh, effectivement je ne je, je, je pourrais pas trop te dire exactement comment ça a commencé parce que c'est assez flou, j'étais très jeune euh, et je n'ai pas de date précise en tête, hein, je sais à peu près quand est-ce que ça a eu lieu euh, ce que je peux te dire, c'est que du coup, ces actes ont eu lieu pendant que j'étais en vacances chez ma grand-mère maternelle. Mmh. Euh, donc ma grand-mère maternelle est remariée, mon grand-père paternel est décédé avant ma naissance. Euh, et donc, j'avais coutume d'appeler son mari Papy, euh, puisque je, je, je le, enfin, il était déjà là quand je suis née. Donc, voilà. Et euh, donc, ma grand-mère, tous les après-midi, me disait euh, « Va faire la sieste avec papy !» Et donc, ça se... enfin, j'ai comme souvenir que ça se passait pendant euh, ces fameuses périodes de sieste. Donc, <rire> à l'âge que j'avais, euh, bah, tu te doutes bien que je ne me rendais pas compte de ce que je vivais. Hein. Je ne me bien rendais sûr. pas compte que ce n'était pas normal.
1: Absolument. Euh,
2: J'étais plutôt dans un état de sidération, quoi. Hein. Et puis, je n'ai pas montré euh, d'opposition. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, le mari de ma grand-mère c'était un homme très sévère, avec une haute figure d'autorité dans la famille, avec un physique très imposant. Et puis je vois pas comment, du haut de mes cinq
1: ans, j'aurais pu m'opposer à, à ça, quoi. Évidemment, non. T'avais pas, ne serait-ce que par l'autorité de, de la famille, tu n'aurais pas pu t'opposer à ça. Enfin, ça, personne n'en doute, je pense. C'est ça. Et donc,
2: du coup, bah, je suis rentrée chez moi après cette fameuse semaine de vacances. Et, euh, et là, euh, euh, si ma tête ne se rendait pas bien compte de ce qu'elle avait vécu, en tout cas, mon corps a parlé pour moi parce que euh, je ne pouvais plus rien avaler. Euh, je vomissais tout ce que j'ingurgitais. Euh, du coup, pendant à peu près une dizaine de jours. Hein, euh, mmh. Mes parents, ils ont essayé de creuser. Ils me demandaient ce que j'avais. Ils me disaient, mais euh, tes vacances, elles ne se sont pas bien passées euh, euh, voilà est-ce que papy il a été méchant avec toi parce qu'il savait que papy il était un peu, un peu dur comme, un peu sévère quoi donc il me demandait et moi je disais euh, non non tout, tout va bien euh, tout va bien donc, euh... donc voilà ils n'ont pas cherché plus loin euh, l'appétit est revenu peu à peu et puis bon bah c'est passé euh, c'est passé un peu à la trappe hein, euh, dans l'esprit de mes parents et puis, euh... et puis voilà
1: ça a suit son cours quoi et euh, est-ce que du coup, tu as eu une amnésie traumatique à la suite de ces agressions parce que tu nous dis que ton corps s'en est bien rendu compte et qu'il a eu euh, une réaction Mais euh, ta tête, comment ça s'est passé après ça
2: Eh ben, ma tête, euh, c'est quand même une super pote <rire> parce que du coup, <rire> elle m'a fait, euh, fait également, enfin, effectivement, euh, profiter de ce fameux blackout hein, dont elle ouais. souffre. Euh, ou bénéficient, je ne sais pas euh, dans quel sens le dire, mais euh, les personnes qui vivent des, des histoires euh, euh, trop douloureuses pour que le cerveau puisse euh, les, les digérer. Donc, euh, effectivement, ouais, j'ai eu ce qu'on appelle une amnésie traumatique euh, jusqu'à mes 15-16 ans. Et comment je l'ai vécu bah, euh, J'imagine que les conséquences elles ont été multiples et inconscientes à plusieurs niveaux, hein, tant au niveau euh, comportemental, euh, il faut savoir que euh, tout à l'heure, je te disais que j'étais l'enfant un peu turbulent. Et j'étais l'enfant qui disait beaucoup non. Ouais. Euh, donc, euh, beaucoup dans l'opposition avec mes parents. <rire> Paradoxalement, au fait que je n'ai pas pu dire non à mon agresseur. Mais voilà. C'est ce que, que j'étais euh, en train de penser, ouais Un psy pourrait, ouais, pourrait bien l'analyser. Et puis, euh, bah, les crises d'hyperphagie, je, je pense que... On n'en vient pas à arriver sur des troubles du comportement alimentaire par hasard. Euh, mm. Et puis, tu, tu vois, si, si je mets ça par rapport aux au propos de ma mère, elle me disait eh « ben, euh, si t'es trop gourose, les garçons ne voudront pas de toi ». Et moi, du coup, mm. je mangeais. Donc, mm. euh, voilà, c'était... Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais on peut se dire... Euh, bah, bah, c'était un peut-être un peu peut une que... manière
1: de te protéger, finalement. Moi, c'est comme ça que je le vois.
2: Voilà. Parce que si manger, ça me rendait indésirable aux yeux des garçons, il bah,
1: fallait y aller, quoi. Parce que... Absolument. Voilà. Je, je, je pense que c'est... Cert... Après, je ne suis pas psy et ce n'est pas mon domaine de compétences, mais la manière dont tu en parles et, et comment ça arrivé à toi, etc., effectivement, oui, très certainement qu'il y a eu un lien qui s'est fait et que tu t'es dit, bon, bah, allons-y, mangeons et ne soyons pas désirables, puisque de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut. Euh, c'est... Ouais possible. Euh, une autre question que je voulais te poser, tu nous as dit que l'auteur des agressions était donc le mari de ta grand-mère maternelle euh, quel était ton rapport du coup avec ta mère euh, dans, dans toute cette période amnésique mais aussi par la suite comment ça s'est passé ton rapport à tes parents vis-à-vis euh, -vis de ces agressions bah, j'en ai pas parlé en fait, hein, puisque pendant toute la période de,
2: de l'amnésie, enfin jusqu'au moment où, où j'ai les souvenirs qui sont venus, bah, je, euh, bah, du coup on n'en a pas fait état parce que parce qu'on parlait pas de ça et parce que parce que personne ne savait. Donc euh... Donc, pour le coup, euh, voilà. Sur un, un, un aspect plus général, euh, comme je t'ai dit, mon père, il était assez absent de notre éducation. Donc, euh, oui. lui, à part euh, être là pour faire la figure d'autorité, euh, bah, tout ce qui est tendresse, affection, euh, il n'y en avait pas. Et là encore, je suis en train de me dire, on est encore bien sur le, le cliché de l'éducation très genrée, où le père, c'est euh, la sévérité et la mère, c'est plutôt les câlins et la tendresse. Ah quoi. oui,
1: complètement, complètement. On est en plein dedans, oui, c'est clair.
2: <rire> donc on, avec, euh, avec mon père on était plus sur des rapports conflictuels parce que euh, finalement on communiquait quand je faisais une bêtise et qu'il fallait que je me fasse engueuler quoi. Euh, avec ma mère on était, on, par contre on était vachement fusionnel euh, quand j'étais petite euh, ouais, j'étais très très proche de ma mère et, euh, et on a toujours eu cette relation d'ailleurs un peu unique de un peu chien et chat parce que, parce que je me prends la tête tout le temps avec elle, mais à côté de ça on a une relation très 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 forte je, je pense qu'on est, on est très forte mais parce qu'on est, est lié par plus qu'une relation mère-fille quoi, je pense qu'il y a enfin, mm. avec ce qui s'est passé euh, voilà, je pense qu'il y a des liens des liens, euh,
0: Bien sûr, des liens visibles des choses... euh,
1: ouais, qui
2: nous relient ouais, mm.
1: ouais complètement de toute façon on, a, on aura l'occasion d'en reparler je le, je le garde en tête euh... <rire> Du coup, on était sur, sur ton adolescence. Euh, J'imagine qu'il y a eu le premier rapport sexuel qui est arrivé, la première fois, le rapport aussi au, au, au garçon et toute cette séduction aussi dont, dont on parlait tout à l'heure avec ton éducation. Comment tu as vécu ton premier rapport sexuel
2: Alors, euh, mon, ma première fois, euh, elle a été sous contrainte, <rire> encore une fois, euh, avec mon petit ami de l'époque qui était majeur. Mmh. Euh, moi j'avais 14, 14 ans ouais. J'étais très très jeune euh, Il était majeur Et en même temps j'ai envie de te dire Comment peut-il en être autrement hein Mon tout premier contact euh, Charnel mm. avec un membre du sexe opposé euh, Était avec quelqu'un euh, De beaucoup plus vieux Et euh, non consenti Donc j'ai rejoué un ouais. peu hein, euh, La même scène euh, Inconsciemment évidemment Mais euh, parce à l'époque je me souvenais pas de tout ça et donc, c'était un mec euh, pas très bien dans ses baskets, euh, très clairement, qui, qui allait vraiment pas bien du tout. Euh, et qui mmh. me mettait la pression euh, pour qu'on couche ensemble. Euh, très moi, j'avais très peur. de ne pas reproduire chez vous, bien sûr. Exactement. Moi, j'avais très, très peur. De cette première fois, je m'étais dit, euh, ça doit faire mal. Enfin, je je m'en faisais quelque chose de terrible, vraiment. Et ouais. euh, du coup, lui, il me foutait la pression. Et il me disait, euh, bah, si dans une semaine, on ne l'a pas fait, je te quitte. Euh, il reste trois jours. Il reste 24 heures, il reste 3 heures, il reste 32 minutes. Non, non, mais c'était ah oui, une vraie pression,
1: vraiment euh, à, te, à te faire penser à ça tous les jours, en fait. Exactement. Et, euh, et du coup, bah, moi,
2: n'ayant pas... Enfin, euh, <rire> j'avais pas envie de me faire abandonner par, par ce premier euh, garçon qui s'intéressait à moi. Euh, donc, bah, du coup, j'ai répondu à sa contrainte. Et, euh, et puis, c'est s'est avéré que c'était un mec euh, violent voilà qui me qui m'a insulté qui m'a cassé le nez un soir euh, sans sans raison euh, particulière je ne sais même pas comment c'est arrivé c'était même pas pendant un conflit enfin, je, je comprends pas euh, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment quelqu'un de très très mal dans sa peau et puis euh, oui. euh, ouais malgré tout j'ai il a pas réussi à me casser hein, parce que j'ai trouvé la force de, de le quitter euh, quelques mois plus tard félicitations euh, c'est pas si facile bravo bravo! Ouais, mais surtout quand, quand tu as 14 ans et que ouais. les garçons en question,
1: on a 18, enfin... Voilà, on est euh, à 14 ans, on est une enfant encore. Bon. Complètement, euh, et puis t'es influençable, et puis tu peux te dire aussi « Waouh, j'ai de la chance, je suis avec un mec de 18 ans », enfin, il y a toute, toute une emprise aussi, ne serait-ce que par l'âge. Et euh, bravo à toi d'avoir réussi à t'en défaire.
2: Bah, exactement, et puis euh, merci pour tes félicitations. <rire> non, mais <rire> mais exactement, mais... Euh... Pipi tu sais, c'était vraiment euh, le truc con, quoi. Euh, moi, mes parents, ils étaient en plein divorce. Enfin, ils venaient de divorcer. Euh, moi, je... ma mère, elle était en train de retrouver un petit peu sa vie de, de femme de 40 ans. Euh, elle sortait beaucoup. Donc, euh, moi, j'étais avec un type euh, euh, qui avait euh, une moto. Enfin, euh, c'était... Euh, voilà, j'étais très, très impressionnée. Euh, euh, comme on peut l'être quand on a 14 ans, quoi. <rire> enfin, Bien voilà. sûr, ouais.
1: Et puis, et suite à cette relations, relation... relations, par la suite, euh, ont été plus... Ah, pardon, faut... excuse-moi, je t'ai coupé
2: Ouais, tout à fait, non, c'est ce que j'allais répondre à ta question. J'allais te... te dire, bah, en fait, suite à cette relation, ça a été un peu la descente aux enfers, parce que mm. euh, j'ai enchaîné les petits copains et les aventures sexuelles. Euh, mais euh, c'était une hyperphagie, <rire> mais, ouais. mais pas alimentaire, pour le coup, quoi. Je, je consommais, ouais, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je consommais les relations, sans envie, euh, sans appétit, mais voilà, je, je me remplissais de ces relations-là et,
1: euh, et, et voilà, ouais, j'ai eu une adolescence un peu, euh, ouais. Et puis finalement, tes souvenirs sont revenus. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quand ils sont revenus et la cause de, de, ce, de ce flashback Comment ça s'est passé Ouais, alors, euh, donc, comme j'étais une ado un peu rebelle, hein, euh,
2: je, je me disputais beaucoup avec euh, ma mère et euh, elle faisait que de me répéter euh, « Manon, t'as quelque chose à extérioriser, Manon, t'as quelque chose à extérioriser, il faut que tu ailles voir un psy, etc. » Et à force de me répéter ça, là, il s'est passé un truc, j'ai eu un flashback. Et, euh, et ce qui est assez dingue, quand t'as un flashback, euh, dans le cadre, enfin en tout cas dans mon cadre euh, à moi, euh, c'est que euh, je me suis souvenue de tout. Et c'est comme si je me réveillais euh, d'un coma et que je, 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 c'était très clair je me souvenais vraiment de tout quoi je, je... Okay. comme si j'avais jamais oublié en fait la... le souvenir il était là et euh... c'est fou et donc ouais non c'est assez dingue ce qui se passe je sais pas si les personnes j'ai pas je me suis pas trop renseignée là- dessus mais je sais pas si les personnes qui ont qui ont... Qui, qui se sont souvenues euh... après une amnésie traumatique enfin, je sais pas si c'est passé de la même manière mais c'est comme si finalement je j'avais jamais oublié en fait. Aujourd'hui, je sais que, oublié, que je l'ai occulté. Je, je le sais que je l'ai occulté. Mais euh, à ce moment-là, c'était comme si je, je m'en souvenais euh, parfaitement. Et donc, euh, moi, un peu provoque euh, ma mère qui me pousse dans mes retranchements et qui me dit euh, « Voilà, t'as quelque chose à externaliser Et bien là, je, je lui crache au visage euh, l'inavouable, c'est-à-dire que je lui euh, balance la vérité. Euh, je dis « Oui, voilà, euh, ben, tiens, je vais te le dire. Voilà, j'ai subi euh, des abus sexuels de la part de... Euh, » De papy. Voilà. Et là, ma mère... Pendant la dispute. Voilà. Okay. Et là, donc, elle, sous le choc, elle, elle accuse ah, un oui. peu le coup, et elle me dit euh, bah, qu'elle aussi, elle a subi... Euh, en fait, elle, a, elle, elle me dit, euh, voilà, moi aussi, j'ai subi euh, des choses euh, de sa part. Mais elle ne me dira pas trop quoi. <rire> Mais elle me dit, voilà, moi aussi, j'ai subi des, des violences de sa part. Euh, ma sœur, qui était pas loin, vient nous dire que elle aussi. Voilà,
1: euh... ah ouais, c'est la révélation familiale en fait.
2: Ouais, c'est ça. Le, le truc de, un peu. Tout le monde peu... ose dire. C'est ça. On a ouvert la boîte de Pandore,
1: quoi. C'est ça, ouais.
2: Et, euh, et donc ma sœur, ce qu'elle exprime, c'est que ce qu'elle a subi ça reste un peu moins grave. Euh, dans les gestes que ce que j'ai subi mais malgré tout euh, malgré tout hein, ça reste quelque chose d'extrêmement grave donc là-dessus ma, euh, là euh, euh, ma mère appelle sa mère c'est ça là-dessus donc ma mère appelle sa mère nouveau gros clash donc là, euh, alors je dis nouveau parce que ma mère et elle, euh, ma mère a une relation très conflictuelle avec sa propre mère. Donc nou nouveau gros clash. Euh, ma grand-mère nous traite de menteuses. Elle nous dit que ça s'est jamais oui, passé. Bien sûr. C'est vous les menteuses. Mmh. Exactement. Euh, suite à ça, ma mère, est, elle coupe les ponts avec sa mère parce que je pense que c'est trop trop dur là ce qui se passe. Ouais. Euh, et moi bah, du coup je tente de me reconstruire parce que sur le moment je j'ai ces nouveaux souvenirs mais bon comme si j'avais jamais oublié mais finalement euh, c'est compliqué parce que je vais je vais être encore plus en colère et en conflit avec mes parents d'accord ouais à partir de ça ça va ouais, ça va je pense que la, la crise d'ado là elle va être encore elle va prendre un un, un petit coup d'accélérateur
1: euh, et ça va être encore plus difficile c'est ce que j'allais te demander quelles ont été les, les conséquences du coup de, de ce flashback de, de cette euh, réminiscence on va dire de, de tous ces souvenirs il y a eu du coup euh, une vraie fracture au sein de ta famille avec euh, ces révélations ouais mais tu sais
2: c'est encore une fois c'était inconscient c'est à dire que ouais. euh, ça n'a pas été on arrête de parler c'est à dire que tu sais, c'est comme, euh, comme euh, parfois tu ne vas pas être très bien et tu vas te sentir très à fleur de peau pendant une période de ta vie et tu vas te dire, oui. mm, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sens que je suis pas bien et que là, faut pas venir me chercher. mais Moi, j'étais un peu comme ça. quoi C'est-à-dire que je sentais cette colère d'être toujours exaspérée en fait, par mes parents, euh, toujours très en colère, toujours dans le conflit, toujours dans l'opposition et encore plus à partir de ce moment-là j'étais encore plus en colère, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que c'était là, ça bouillait
1: en moi. Quoi. Et tu as pu, cette fois-ci, te faire suivre par quelqu'un pour avancer un petit peu plus sereinement, par un psy ou, ou quelqu'un d'autre de compétent pour t'aider à traverser ça ou pas du tout
2: alors, pas du tout. Euh, je sais que ma, ma mère a laissé la porte ouverte. Hein. Comme, comme je te dis, elle m'a invité à, à extérioriser, à aller voir un psy. Alors, j'ai fait une ou deux séances à l'époque, euh, mais voilà, ça ne me, ça me tentait pas plus que ça. C'est pas simple quand
1: on est ado, je trouve, d'accepter de, de, qu'on a besoin... On le disait tout à l'heure, tu as, as choisi la voie du social, du coup, et euh, tu me disais que tu avais écrit un, un mémoire sur les violences conjugales et le phénomène de l'emprise. Est-ce euh, que tu penses, du coup, en plus du fait que ta famille était dans le social, que cette orientation professionnelle avait un lien avec ton histoire bah, En fait, oui. <rire> Mais sur le moment, je
2: n'ai pas fait le lien, quoi. J'ai pas fait Bien le sûr. lien. Euh... Parce que, euh, tu vois, donc je, 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 quand j'ai écrit mon mémoire, euh, j'étais très intéressée euh, par euh, euh, tout l'aspect psychologique euh, qu'il y avait autour des violences conjugales. Mais euh, tu vois, oui, mon premier petit copain était violent. Euh, mm -hmm. Mais il y a aussi quelque chose que je ne t'ai pas dit, c'est que je suis restée euh, trois ans avec un mec violent euh, lorsque j'étais au lycée. Donc à peu près trois ans, deux, deux ans et trois ans. Mm. Euh, C'était quelqu'un euh, avec lequel je me disputais beaucoup, euh, qui m'insultait beaucoup quand on se disputait. Euh, okay. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il tenait pas mal euh, du profil de pervers narcissique. Alors, je ne sais pas si on en parle... Je sais pas si on en parle encore de, de, de ce profil-là, je
1: ne me suis pas trop renseignée. mais, mais Oui, euh... oui j'en ai entendu parler souvent. Après, j'ai pas abordé le sujet parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'un petit peu controversé, mais je pense que tout le monde voit à peu près de quoi ça s'agit.
2: Voilà, en fait, euh, typiquement, si, si, si on tape « pervers narcissique » sur Google et qu'on trouve la définition, bah, lui, il collait plutôt à ça, quoi. c'est-à-dire que ouais, c'est euh, le mec hyper beau, euh, très entouré socialement, très apprécié, qui fait de la guitare, euh, mmh. euh, qui a plein amis, sur lui. Euh, voilà, et puis dans la vie privée, il passait son temps à, à me rabaisser, à m'insulter... Euh... Et un jour, il a, il, il m'a, enfin, on était en train de se disputer, et puis il a mis ses, ses, mains autour de mon cou, et puis moi, je suis tombée dans les pommes, euh, voilà, je suis tombée dans les vapes, plus sensible, d'accord, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était encore un événement euh, pas, pas facile, euh, et finalement, il a fini par me quitter. Ah euh, d'accord, c'est lui euh, qui est parti ouais j'avais essayé moi de le quitter un été je me souviens j'étais partie au Francofolie avec ma meilleure amie euh, et j'avais trouvé la force en fait j'avais trouvé dans ce dans ce départ en vacances euh, une force pour partir et lui dire euh, tu m'appelles pas c'est fini enfin je pars euh, moi je vais mmh. me changer les idées euh, parce que j'étais très amoureuse de de ce, de, de, ce, de 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 cette personne et euh, et du coup je me souviens euh, je me souviens très bien euh, c'était pendant les franco euh, et euh, en fait il me harcelait euh, au téléphone euh, il me il m'appelait euh, mais pff, 50 il n'acceptait pas que tu aies fait euh, ce choix
1: toute seule en fait
2: non, non, non. Il, il m'appelait en pleurs, il me harcelait. « Mais t'es où Tu fais quoi ah ?» ouais. Oh. ouais, ouais. Et finalement, je bah, j'ai accepté vraiment de l'apprendre. D'accord. <rire> euh... ouais. bah, en même temps, qu'est-ce que tu bah, pouvais faire d'autre Phénomène d'emprise. Exactement. C'était mmh. vraiment le cycle de la violence conjugale. C'est-à-dire que le clash ultime qui fait que moi, je le quitte... Euh, finalement, il me promet mon merveilles mais je vais changer, mais tu vas voir et tout. Euh, donc, ben, finalement, toi, t'acceptes. Euh, et puis, en fait, il change pas du tout. Et puis, ça recommence. Et voilà. Et finalement, bon. Alors, il m'a quitté parce qu'il m'a trompée avec une euh, une fille euh, qui a fini quand même en hôpital psychiatrique. C'est d'une tristesse cette histoire, mais enfin bon. C'est voilà, lui qui a fini en hôpital psychiatrique. Elle, la fille avec qui il est ah, resté euh, trois ans après moi. Ouais, ouais, ouais non mais, voilà, c c c enfin voilà, c'est que c'était un type, mmh. ce qui va pas bien lui non plus. Hein. Euh, c'est pas, c'est pas quelqu'un de bien quoi. Et, euh, mmh. et et mais du coup, tu vois, le fait qu'il m'ait quitté, c'est, il, il m'a rendu le, le plus grand des services, hein, euh, finalement. Mmh. Mmh. Oui, totalement. Et, et suite à ça, ça a permis d'ouvrir la porte à, à quelque chose de mieux parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée dix ans, euh, un, un, un quelqu'un de très respectueux euh, que je remercie d'ailleurs parce que il m'a appris qu'on pouvait être respecté dans le cadre d'une relation homme-femme, mmh. ce que ce que je ne savais pas a priori. Ouais. Et puis bah, notre relation s'est terminée euh, de manière très respectueuse. Et puis aujourd'hui je, euh... je suis avec quelqu'un d'autre depuis trois ans, avec qui euh, ça se passe très bien. <rire> je suis très heureuse en amour. Donc, euh, donc voilà, tout, tout, toutes ces choses m'ont amené à aujourd'hui être, être bien en couple et, et de savoir ce que je veux et surtout ce que je
1: ne veux pas. quoi. Bien sûr. Et ça t'a permis aussi peut-être d'apaiser ta relation aux hommes et euh, de voir les choses d'une manière plus saine, j'imagine.
2: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis, puis aujourd'hui, je suis quelqu'un... Euh, je, je me considère comme quelqu'un de féministe. Et, euh, et voilà. Et, et pour moi, le, le respect homme-femme, c'est quelque chose de, de primordial et c'est une bataille. C est, c est, vraiment, c'est quelque chose sur lequel euh, tous les jours, euh, voilà, je, je me bats pour que... Pour que, pour que les choses avancent quoi. je suis un peu militante donc, euh, donc voilà fin, raison, mon parcours
1: m'a amené à ça quoi. donc finalement comment t'as réussi à, à te reconnaître toi en tant que victime et à avancer au delà de, de cette histoire qui est très lourde à porter comment t'as comment réussi aujourd'hui voilà, à pouvoir en parler à avoir envie d'aider les autres et à ne plus te définir comme victime enfin non c'est pas ce que je voulais dire à ne plus te définir par ce traumatisme, en tout cas Alors, euh,
2: la reconstruction, quand, pour les personnes qui ont été euh, victimes, c'est déjà d'être connues comme telles. Donc, mmh. euh, en fait, euh, vers l'âge de 25 ans, je suis partie en formation une semaine avec des psychologues et des éducatrices spécialisées. Euh, C'était une formation sur le génogramme. Alors, le génogramme, je ne sais pas si ça te parle mais, euh, en gros, dans l'analyse systémique, qui est euh, un, courant, euh, un courant de, de, de l'accompagnement et de, et de la psychologie, donc dans l'analyse systémique, en fait, c'est considérer une personne, non pas comme une personne euh, à part entière, mais comme quelqu'un faisant partie d'un système, donc un système familial, un système social, etc. Et mmh. donc, euh, un des outils de, de l'analyse systémique, euh, c'est euh, le génogramme. Alors, en fait, le génogramme, c'est tout simplement un genre euh, d'arbre généalogique euh, qui retrace les, les relations familiales sur trois générations et l'histoire familiale. Donc, c'est quelque chose de très, normé, de très, très normé euh, avec... Euh, c'est quelque chose vraiment, euh, voilà, où tu fais les traits de telle sorte si les relations elles, sont conflictuelles, de telle sorte si les relations sont bonnes. Euh, c'est très schématique et c'est mm -hmm. utilisé dans le cadre euh, de l'analyse systémique. Donc moi, je suis formée à, à, ce, euh, à, à cet outil-là. Et pendant la formation, en fait, à chaque fois que tu te formes au génogramme, euh, il faut que tu fasses ton propre génogramme et que tu le présentes aux personnes avec qui tu fais, ta, tu fais la formation. Donc on était un petit groupe d'une dizaine de personnes et on a pendant quatre jours, chacune, chacune tour à tour, on présentait notre génogramme. C'était supervisé par une psychologue, etc. Donc je présente mon génogramme, <rire> qui n'est pas rien, hein, puisque... Oui, voilà, bah, on, oui. On parle d'abus sexuels. Euh, et là, mais, donc, euh, je présente, voilà, ma maman, elle est secrétaire euh, d'assistante sociale, mon papa est gendarme, euh, voilà. Ma mère aurait, euh, a priori eu des, des, aurait a priori été victime euh, de la part de cet homme-là, moi je l'ai été, ma soeur l'a été et tout. Et là, mes collègues, elles, elles, elles m'arrêtent tout de suite, quoi, et elles me disent, mais attends, euh, pourquoi tes parents ne t'ont pas protégé quoi mmh. Elles me disent, mais, 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 mais ta mère, elle t'a envoyé dans la gueule du loup, euh, ton père, gendarme de métier... Euh, qui, qui, où son, son métier c'est de protéger les autres euh, contre ce type de choses qui te laissent passer tes vacances là-bas euh, ils ont pas porté plainte quand ils ont su là elle me, elle, me, elle me balance des choses où je me dis mais ouais <rire> mais c'est vrai ça c'est des ça, choses que, auxquelles
1: t'avais jamais pensé
2: jamais, en tout ouais. cas pas consciemment et là, elle, elle met le doigt sur, euh, sur des années de colère que j'avais enfouies en moi. Et, et tu et vois, oui. la, la, la colère dont je te parlais, je me dis, mais elle est là. Elle est là. Oui. Euh, mes parents ne m'ont pas protégée. Ils m'ont mis en danger. Euh, ma mère, elle, elle a vécu des... Enfin, là, je me dis, ma mère a vécu euh, des abus sexuels avec cet homme et elle me laisse, du haut de mes 5 ans, partir toute seule en vacances chez eux.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et,
2: et là, je... Enfin, je, je me dis, mais... mais... Mais c'est pas possible. Et puis là, en plus, tu vois, j'étais déjà assistante sociale. Et quand t'es assistante sociale, tu as un rôle de protection de l'enfance. Puis là, je pense tout de suite à ça. Je me dis, mais attends, je me bats pour quoi aujourd'hui Je me bats pour que les enfants soient protégés de ce type de choses. Et moi, mes parents n'ont pas, ont pas su me protéger. Quoi. Et là, je, là je me, ma colère, elle, elle, tout de suite, ça, ça se dessine sous mes yeux. Je me dis, mais, mais elle est de là, ma colère. Quoi, oui, parents. là,
1: tu comprends vraiment l'origine de ton mal-être et d'une part, il y a eu l'amnésie traumatique qui t'a mis dans un état au moment du flashback que j'imagine est bouleversant. Et, euh, et là, quelques années plus tard, tu te rends compte qu'en plus de ça, tu, te re, tu, 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 comment dire, tu analyses la situation d'une autre manière et tu te dis bah, en fait, mes parents n'ont pas eu le rôle qu'ils auraient dû avoir dans cette histoire. Donc ça doit être bouleversant. Je n'imagine même pas.
2: Bah ouais, c'est-à-dire que là, tu prends conscience de la défaillance de tes propres parents. Oui, euh, c'est ça. Je veux dire, je passe ma, ma vie professionnelle à, à parler de la défaillance des, des, des autres parents euh, dans l'éducation de leurs enfants. Et quand je parle de défaillance, je parle de défaillance grave, hein, parce qu'on parle de protection mm -hmm. de l'enfance. Et je me dis, mais j'en ai fait l'objet aussi, tu vois. Donc, euh, je rentre de formation, euh, remontée comme jamais. <rire> euh, <rire> je décide de parler à ma mère. Euh, donc, euh, j'appelle ma mère. Je lui dis, voilà, je rentre de formation. Bon, bah je t'annonce, euh, je vais porter plainte euh, contre. Euh, X, parce que je ne veux plus l'appeler euh, papier mon grand-père ou quoi. Bien Donc sûr. je vais porter plainte contre lui. Et là, ma mère, sa réponse à chaud, c'est de dire ⁇ Ah non, Manon, non, mais je crois qu'on a assez souffert, non ?⁇ Et là, je me dis ah ⁇ Non, ouais. oh, attends, c'est...
1: ⁇ Mais là, elle ne prend ça, vraiment ça, pas ça. en compte ton besoin, toi, quoi.
2: Ouais. Et je suis sidérée, quoi. Je, mmh. je me dis ⁇ Attends, mais attends. ⁇ on est où là enfin... Et là je, je pète un câble, je lui dis écoute, euh, en gros euh, avec ou sans ton soutien, moi j'irai porter plainte, tu fais ce que tu veux toi ouais. si t'as envie de rester victime de tes abus et qu'on n'en parle pas, c'est ton problème moi je vais aller porter plainte j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de me reconstruire j'ai besoin de me reconstruire donc euh, suite à ça euh... J'appelle mon père, euh, je lui sors le même discours. Mon père euh, ah oui, d'accord, OK si tu veux. <rire> lui il est un
1: peu sonné euh, par l'annonce et euh, il me, il oui, me dit tranquille euh, les gendarmes. Donc il a peut-être euh, euh, un, une autre vision du fait de porter plainte, il a peut-être en tête euh, tout ce que ça implique et, euh, et il voit peut-être les choses différemment de ta mère aussi. Oui,
2: puis puis mon enfin c'est mon père quoi. Il... <rire> comme je te dis, il est pas très dans l'émotion quoi. Il me mm -hmm. dit oui, d'accord, euh, bon si tu en as besoin si tu veux, OK. Bon bref. Euh, sans trop, sans trop d'empathie de, non plus hein, dans la réponse, mais plutôt en mode, bon, bah ok, si tu veux, quoi, si, si, d si tu veux le faire, euh, d'accord, euh, bon, euh, ok, qu est ce que tu veux, je comprends. Voilà. Donc, euh, un ou deux jours après, ma mère m'appelle et elle me dit, bon, écoute, euh, Manon, je crois qu'il faut qu'on fasse une réunion de famille, c'est important, euh, voilà, il faut, faut qu'on qu se voit, il faut qu'on se parle de tout ça, il faut qu'on qu se voit. Donc, euh, bah déjà, je la remercie de, de, de prendre son rôle de parent euh, à cœur et de dire, bon, faut enfin, je la remercie de prendre cette initiative et de dire, euh, voilà, je reste, même, euh, je reste quand même une adulte et ta mère et je vais, euh, voilà, faut, on, on va discuter de tout ça. Donc, mm -hmm. donc on, on définit euh, d'un moment pour le faire. Et donc, à l'époque, ma ma, mon père était, euh, vivait en Outre-mer, donc euh, il n'était pas avec nous physiquement. Mais euh, donc, ma mère, euh, on, on fait ce conseil de famille. Elle dit, on va discuter, puis après, on appellera ton père en FaceTime. Donc, il y a ma sœur, il y a ma mère, il y a... Voilà. Et elle me dit, euh, bon, euh, moi, je veux que tu me dises ce que tu as vécu euh, exactement. Donc, euh, ouais... Euh... Elle me dit, je veux vraiment que tu me dises euh, quels ont été les gestes, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé. Je veux que tu me dises, parce que tu m'as dit quand tu étais ado que tu avais vécu des choses, mais euh, tu ne m'as pas dit quoi. Donc là, je veux que tu me dises quoi, vraiment. Quoi. Donc, euh, ben, je me replonge dans mes souvenirs, je, je lui redis. Et je lui dis, euh, et du coup, euh, moi, je veux que tu nous dises maintenant ce que toi, tu as vécu. Mm
0: -hmm. et, oui, et elle me disait,
2: ah non non non. Elle me dit, ah non, 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 il ne s'agit pas de moi. Ah, j'ai dit si il s'agit de toi en fait il s'agit de, euh, de toi il s'agit de toi il s'agit de moi il s'agit de, de ma sœur je veux que je enfin, il, il, je veux que tu me dises ce que ce que ce que tu as vécu j'ai besoin de le savoir dans ma formation autour du génogramme il est question de euh, l'importance de connaître son histoire familiale moi là j'ai besoin de connaître j'ai besoin de savoir mmh. Et chant que elle hésite tu vois je lui dis mais mais euh, mais euh, c'était quoi C'était des attouchements C'était du viol C'était quoi Tu vois, je pose les mots, je lui dis c'était récurrent, ouais. c'était une fois. C'était... Et je sens qu'elle hésite, et je lui dis t'étais étais consentante. Et là, je... quand je dis consentante, je sens qu'il y a un truc, tu vois Je sens que je touche... Tu vois, je vois un truc dans son visage. Et je sens tu que sens je que tu as dit, touché là, je... le point sensible. Ouais. Je, 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 là, je, je vois les, les larmes qui commencent à monter et tout. Donc, je lui dis, mais tu étais, étais consentante et là, elle nous, elle nous dit... J'ai dit, écoute, parle-nous, on ne te jugera pas. On, on peut tout entendre, en fait, avec, avec Alex, avec ma soeur. On peut tout entendre, on a besoin de savoir. Et donc là, ma mère nous apprend que... Euh, elle nous apprend dans la honte, hein, parce qu'elle était très honteuse quand elle nous raconte ça, mmh. qu'en en fait, elle était, quand elle était jeune, euh, sa mère s'est mise avec cet homme-là. Et, et donc, il avait, ma mère avait 16 ans et elle est tombée amoureuse de lui et elle a une relation amoureuse avec son beau-père donc là on est sur un, 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 une toute autre histoire quoi. je veux dire ah ah oui, parle, voilà. on parle d'une relation d'amour hein, qu'il y a eu entre ces deux personnes donc ma mère à 16 ans et cet homme là euh, qui était le compagnon de sa mère et euh, au fil des années donc ça a duré 2-3 ans euh, ma mère a, a décidé d'interrompre cette relation, donc c'était une relation adultère hein, quand même.
1: Je, ça, oui, ça, 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 a passait... quand même. Ouais, ouais, ça a duré longtemps quand même.
2: Oui, ça a duré longtemps, puis ça se passait dans le dos de ma grand-mère, même si bon, euh, je reste convaincue que... Bon, c'est de la spéculation, mais, mais je pense qu'elle le savait, mais bon... Ouais. Euh, et que, euh, donc, quand elle a rencontré mon père, euh, elle s'est dit, bon, moi, je veux arrêter, j'en ai marre, cette relation, elle me convient pas, euh, euh, voilà. Et donc, elle lui a dit, bon, stop, on arrête, on arrête tout. Moi, de toute façon, j'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais, je quitte le domicile familial. Et, lui a, et, et donc, lui, en, en réaction à ça, il lui a dit, euh, ah non, mais tu vas pas arrêter, en fait <rire> tu ne vas pas arrêter, tu ne tu, tu vas, tu, tu vas pas partir, tu vas continuer d'avoir des relations sexuelles avec moi, parce que si tu arrêtes, moi je quitte ta mère, et tu sais très bien que si je quitte ta mère, qu'elle ne s'en remettra pas, et qu'elle va
1: sombrer dans l'alcool, donc tu vas continuer. Et c'est là que les abus commencent.
2: Et voilà, c'est là où on, parle, on passe d'une relation non consentie à, une, à une relation consentie, à une relation con, non consentie. Hein. Donc c'est là qu'elle... Qu qu'elle qu qu définit ses rapports comme des rapports euh, contraints mmh. euh, et en fait là quand elle me dit ça je réalise à ce moment là que en fait ma mère elle a, elle a une histoire amoureuse avec ce, cet homme là et pas une histoire incestueuse malgré oui. <rire> malgré qu'elle le soit dans les faits hein. on est d'accord que absolument
1: un... voilà mais c'est très compliqué là, on touche quelque chose de, 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 de ça entremêle beaucoup de choses c'est ça
2: ça reste quelqu'un qui a autorité sur un mineur donc, et totalement. un membre de la famille. Donc, on parle bien d'une histoire, histoire incestueuse. Mais, mais ce n'est pas ce que j'ai vécu, moi. C'est-à-dire que c'est euh, très difficile de parler. Je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit dans mon discours. Hein, mais,
1: euh... Non, mais là, tu parles simplement de ta vision des choses et de ce que tu as vécu, toi. Il n'est pas question de juger qui que ce soit. Euh, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour euh, mettre... Euh... Euh, un, un jugement sur ce que ta mère a vécu ou ce que, sur ce que peu, peu importe qui a vécu. Euh, le but, c'est simplement que tu nous expliques, toi, comment tu, comment tu vois les choses et, et que tu nous racontes ton histoire. T'es là pour ça.
2: Ouais. Du coup, euh, du coup voilà, on n'était pas... Euh... Enfin, pour, pour moi, là, finalement, j'ai réalisé qu'en qu en fait, euh... ma mère, elle voyait pas cet homme comme... Euh, un pédophile ayant abusé d'elle étant enfant. Parce oui. que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé à l'époque, mais plutôt comme un ouais. homme mm. qui avait la place qu'il avait dans sa vie, hein, c'est-à-dire euh, son, son beau-père, mais avec qui elle a eu une histoire d'amour, qui a été un homme qui a été blessé d'être éconduit, mais pas un, pas un pédophile qui a, qui a, qui a profité d'elle étant enfant. Quoi. Et mm. du coup, dans ce contexte-là, elle me dit Mais jamais, jamais tu m'entends, j'aurais pu m'imaginer que tu aurais subi les assauts de cet homme-là.
1: Et crois-moi, oui, elle Oui, parce qu'elle, ne le voyait pas moi. comme un prédateur.
2: Mais voilà, elle me dit, mais jamais je t'aurais laissé partir en vacances là-bas. Si, si moi, j'avais vécu des choses étant petite fille avec lui, jamais je t'aurais laissé partir là-bas, quoi.
0: Mmh. Et là,
2: je me prends la, la, la vérité en pleine face. Je, là, je prends conscience que ça fait plus de dix ans, donc depuis mon, mon réveil du blackout, que, en fait, je me construis sur, euh, sur une un mensonge presque, parce que ouais. c'est une interprétation complètement biaisée de ce que ma mère a pu me dire à mi-mot. Mon cerveau en a... Bah, en même temps, enfin voilà elle me dit j'ai subi des choses de, de sa part, mais sans trop me dire quoi. donc bah, Oui, bien sûr. Je... Tu...
1: tu fais des, des conclusions par rapport à toi, à ce que tu as vécu, c'est normal. C'est ça. J'ai pu que m'imaginer que ça avait été dans le même contexte que moi. Alors, pas du tout.
2: C'était complètement autre chose. Et, mmh. euh, et mon père, euh, du coup, je... Je, je lui dis, je lui dis, mais tu savais tout ça Il me dit, mais jamais. Il me dit, mais jamais, j'étais au courant qu se, que, que ta mère a eu cette histoire avec lui, quoi. Elle bah, n'en a jamais parlé. Elle a vraiment gardé ça pour elle, en fait. Bah oui, la pauvre. Franchement, la pauvre, quand ouais. j'y pense, parce ouais. que je me dis qu'elle doit encore beaucoup en souffrir, cette histoire. Et du coup, je me dis que là, je réalise que depuis l'âge de 16 ans, je me construis où je me reconstruis, je sais pas, sur une vision biaisée de la réalité, mmh. celle que mes parents n'ont pas fait leur devoir de protection en m'envoyant chez un pédophile notoire en vacances. Mais en fait, que non, la vérité était, était beaucoup plus complexe que ça. quoi. Et à la fin de ce conseil de famille, mes parents ont deux concerts affirmés qu'ils m'accompagneraient dans ma démarche de plainte et que j'avais tout leur soutien.
1: Et là, tu es reconnue comme une victime.
2: Voilà. Et à ces mots, j'ai plus besoin d'aller porter plainte. Ça t'a totalement soulagé. Mais oui. Parce que qui, qui de plus important dans ta vie, euh, que tes parents, quand mm -hmm. ils te disent « mais tu es victime », il n'y a pas de... Quand, quand, quand c'est eux, tu vois, pour, pour moi c'est l'autorité, c'est pas la loi l'autorité suprême, c'est mes parents et, et quand mes parents me disent « mais oui, tu es une victime et, et, et on te soutient
1: et tu auras tout notre soutien bah », ben là, ok, bah, c'est tout ce que je voulais en fait. <rire> ouais, c'est fou quand même hein, quand on y pense, parce que il il ça t'a demandé des années et des années pour simplement avoir la réalité de ce qui s'était passé, la, la, la véritable histoire de ta mère. Euh, et c'est en sachant ça, avec le fait qu'elle en parle aussi devant ton père, que finalement as pu avoir le soutien dont tu avais besoin depuis euh, depuis toujours en fait et c'est ça si je comprends bien qui t'a permis d'avancer et de te pas de te détacher mais en tout cas de mieux vivre euh, avec ce traumatisme ben oui ouais ouais de mieux vivre avec
2: moi-même en tant que personne déjà ouais, ouais, ouais. <rire> euh, parce que c'est aussi me dire euh, dire à quelqu'un tu es victime c'est aussi de lui dire c'est pas de ta faute quoi
1: déjà oui absolument
2: euh, et puis, euh, c'est de remettre les choses à sa place, quoi. C'est-à-dire qu'un parent qui dit euh, « j'ai le devoir de te protéger, je te protège », c'est aussi remettre à sa place de parent le parent et d'enfant l'enfant, tu vois. Et, euh, et moi, quand j'étais ado, euh, j'ai toujours vu ma mère comme quelqu'un de fragile que je devais protéger, mais parce qu'à parce qu 16 ans, elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait été victime. Donc, tu vois, ça a changé les places un peu dans ma tête, tu vois, de, oui, de, de qui protège l'autre, tu vois. Mm. Et ça, ça a vachement apaisé... Euh, du coup, suite à ça, ça a vachement apaisé nos relations familiales. Parce que tout le monde a retrouvé plus ou moins une place, quoi. Mes parents à leur place de parents, euh, ma mère à sa place de mère, moi à ma place d'enfant. Euh, et même si j'étais adulte, et, enfin,
1: et même si je suis adulte, c'est important quand même que chacun ait sa place, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un équilibre de famille C'est plus apaisé aujourd'hui Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus et... Euh...
2: Et même si, bon, euh, ça reste un peu conflictuel avec ma mère, mais c'est plus que... Je, je l'adore. <rire> mais voilà, comme je t'ai dit, je, je moi, je, je suis quelqu'un de féministe et ma mère, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans les vieilles euh, les vieilles mœurs, euh, un peu... Euh, voilà. où la place de la femme, c'est de se dire l'homme. Euh, ouais. euh, où sa, 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 sa peur, euh, panique, c'est de prendre du poids, alors que euh, je suis anti-grossophobie. Donc forcément, mm -hmm. des fois, on se on se rencontre pas sur ces visions-là et parfois je, je vais être un petit peu euh, un peu, je pense que je peux, je peux être un petit peu virulente dans mes, dans mes propos, etc. Mais on, on s'aime beaucoup et, et on a une relation unique. Voilà. Mais du coup, ça fait c plaisir histoire... d'entendre
1: ça, vraiment. <rire> bah oui. Je pense que cette... ça, ça peut donner espoir à des personnes qui sont en train de vivre la même chose et qui pensent que ça va jamais s'arranger et que c'est un, un tunnel dont on ne sort pas. Euh, c'est rassurant et je pense que ça peut donner de l'espoir à beaucoup de monde de savoir qu'on peut vivre ça et aujourd'hui être apaisé, malgré tout.
2: Mais oui, et, et je pense que la, la, le, la phase finale de la reconstruction, c'est de pouvoir en parler librement, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas du tout de tabou sur cette histoire-là. Et c'est aussi le message que je voulais porter à ton micro, c'était de dire qu'il faut lever les tabous autour de l'inceste euh, et autour des histoires familiales. Enfin, pour moi, j'ai vraiment pris conscience, tu vois, autant dans le génogramme, quand j'ai fait ma formation, on te dit, ouais, c'est très important de connaître son histoire, mais alors là, en ai, enfin, là je l'ai vraiment réalisé, quoi, que oui. euh, enfin, c'est d'une importance ultime de connaître son histoire, parce que quand on grandit sur un tissu de mensonges, euh, parfois, quand on, on connaît les tenants et les aboutissants de comment s'est passée notre enfance, etc., mais on... Enfin, ça, ça change complètement, ça ouvre un, un panorama euh, enfin, incroyable. Alors, je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Mais je dis juste que euh, en savoir un peu plus sur ses parents, sur ses grands-parents, sur ce que nos parents ont vécu, ça permet de, de comprendre beaucoup de choses et, euh, et d'avoir une vision euh, un peu plus précise de la réalité, quoi.
1: Totalement, tu as totalement raison, parce que c'est comme tu dis, ça nous permet d'avoir aussi d'autres outils pour mieux comprendre comment les gens réagissent aujourd'hui, quelles sont leurs peurs, quels sont leurs propres traumatismes, leurs propres histoires. Donc là-dessus, je, je te rejoins totalement. Euh, merci déjà pour ton témoignage. Euh, on va avancer un petit peu, on arrive sur les questions de fin d'interview, mais je tenais vraiment à, à te féliciter d'avoir ouvert le débat sur ce sujet, je pense que ça fera beaucoup réagir et, et que bah, ça aidera aussi certainement certaines personnes qui connaissent des gens qui l'ont vécu, qui le vivent ou, ou peu importe. Le plus important, c'est que là, ton histoire, elle est posée et euh, elle va certainement aider du monde. Donc, euh, donc merci pour ça.
2: Ouais, puis ce que, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne <rire> faut pas avoir honte de... Il ne faut, faut pas vivre dans la honte de ce qu'on a subi, quoi. C'est-à-dire que... Oui on n'y est pour rien <rire> on est victime et la personne qui devrait avoir honte c'est la personne qui a eu euh, ses comportements déplacés quoi. donc euh, voilà c'est important de ne pas se sentir honteux euh, mais c'est un travail euh, Voilà, c'est un travail il euh, faut avancer et il ne faut pas se culpabiliser non plus quoi, de, de ce qu'on peut ressentir
1: vis-à-vis -vis de ça Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce propos, je mettrai en description un maximum d'informations, de, de liens, de tout ce que je peux trouver sur le sujet, même de, de liens vers des psys ou des personnes spécialisées, voire même des, des ouvrages sur le sujet, pour, pour permettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir des ressources complémentaires. Euh, donc, comme je te le disais, on va arriver sur les questions de fin d'interview, dont une que j'aime beaucoup poser parce que je trouve que ça permet aussi de voir les choses un petit peu euh, sur, euh, sur le long terme, si tu avais une, la possibilité de t'écrire une lettre à ton futur toi, donc dans 5 ans par exemple, qu'est-ce que tu voudrais te dire euh, Je voudrais me
2: dire, bah, tu vois, euh, Manon, avais raison, <rire> la trentaine, c'est carrément plus cool que la vingtaine, <rire> et, que, et que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus, tu te connais, tu es bien dans ta peau, et ça va de mieux en mieux, et ça ira de mieux en mieux avec le temps, donc... Euh... Fais-toi confiance et c'est cool, quoi. Quels sont tes
1: objectifs pour l'avenir
2: euh... bah, Je dirais va. que, ouais, mon objectif, c'est de continuer de, de m'épanouir dans mon foyer, avec mon amoureux, avec mon chat, continuer de m'améliorer en tant que personne, continuer à, à progresser dans la photo, dans la peinture, dans le dessin, et puis, à, puis réussir à faire un bébé, <rire> parce que je oh, sais que te le souhaite. Un petit moment... Ça ne marche pas trop. Donc, euh, donc voilà, j'espère que 2022 nous apportera euh, ce, cet
1: événement-là. Est-ce que tu peux dire que tu es heureuse aujourd'hui
2: ouais. ouais, ouais je, suis, je, suis, je suis très heureuse, euh, clairement, dans ma vie. J'ai euh, beaucoup de chance parce que j'ai une vie euh, qui m'apporte très peu de contraintes. Et franchement, c'est super. Quoi. Je ne m'entoure que de personnes qui me font du bien j'ai de la chance d'exercer mes passions euh, quotidiennement, je suis heureuse en couple, j'ai la santé, et je me dis mais quoi de plus quoi.
1: <rire> et puis pour terminer cet épisode, euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous ont, écouté, qui nous ont écouté, pardon euh, aujourd'hui
2: Ouais. Je, le, le, le conseil c'est de garder en tête que vous êtes libre et que vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer la totalité de votre vie. Alors écoutez vos besoins avant de toujours dire oui aux autres, et du coup, oser dire non. Euh, j'ai passé trop de temps à me forcer à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Maintenant, euh, je, je, voilà, je, comme je l'ai dit, j'ai des relations qu'avec des gens qui me font du bien. J'ai dit stop euh, à mes relations qui ne me faisaient pas de bien, et, 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 et que ce soit sur des choses très légères telles que les loisirs, Maintenant, mmh. s'il y a un truc qui m'ennuie, je dis non, quoi. J'ai pas envie d'aller une soirée, j'y vais pas, je ne me force plus. Et, euh, et du coup, ouais, ça fait du bien, quoi. Donc, vraiment, autorisez-vous à dire non et, et réfléchissez pourquoi vous faites les choses. Est-ce que vous les faites pour vous Est-ce que... Voilà, c'est important. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire, j'ai pas envie. Et voilà, autorisez-vous un peu. Merci Manon. Merci à toi, Mathilde.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je m'appelle Mathilde, je suis créatrice de l'émission Bouteille à la mer, j'ai produit et réalisé l'épisode que vous venez d'écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir laisser une note sur les différentes applications d'écoute, comme Apple Podcast ou Spotify par exemple, ça me motive à continuer et ça fait grandir l'émission. Sachez qu'ici la parole est libre et qu'aucun sujet n'est tabou. Si vous avez des choses à partager, un témoignage à apporter ou simplement envie de faire entendre vos voix sur un sujet en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail avec votre présentation et une rapide description de votre histoire. Hold
0: up. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: À l'adresse bouteille à la mer sans accent, du 6 podcast on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Bouteilles à la mer.